0: radio in
1: diretta
0: tra poco a radio in diretta tra poco Ameria Radio in diretta Ameria
2: Radio in diretta. Wonder di Ameria
0: Radio presenta: tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo
2: Pellegrini.
3: Buonasera, benvenuti a questa seconda serata del concorso Renata Tebaldi. Eh, siamo collegati dal centro congressi Cursal di San Marino, dalla sala grande dove già eh, l'orchestra. l'orchestra ha preso posto. E qui con me è Maria Teresa.
0: Buonasera Paolo, e buonasera.
3: È arrivato da quel di Verona Massimiliano. Buonasera a tutti, buonasera carissimi ascoltatori. Allora, eh, prima che inizi noi abbiamo come ospite Rossella Fugaro e adesso eh, vi facciamo sentire che cosa ha da dire. Rossella Fugaro, nonché factotum. E. Grande, sì, però sei la grande sacerdotessa di questa. Di questa situazione che è stato il concorso, Renata del Baltico come tutto il centenario, insomma, è passato per le due mani. Ufficio stampa e ufficio comunicazione, il cuore, no? È un po' di tutta l'organizzazione di un evento come questo. Allora, siamo arrivati alla serata finale, no? stasera eh, ascolteremo i finalisti per ciò che riguarda la sezione opera. Ieri sera abbiamo sentito una bellissima uh, performance di tutti i dieci ragazzi. Eh, hanno, fatto, hanno partecipato alla finale della sezione Barocco con, eh, devo dire, un livello molto molto alto è
4: eh. un piacere sentirtelo dire
3: è stato un, veramente un... anche devo dire, oggi ho ricevuto dei messaggi da parte dei nostri ascoltatori che ieri hanno veramente invaso il programma perché l'80% dello share di ieri è stato presunto dalla serata allora quello che ti chiedo... Eh, come è stato preparare tutto questo? Quali sono state, diciamo, le soddisfazioni più grandi che hai avuto, che la fondazione ha avuto, insomma, in, questa, in questa kermesse che dura da parecchio,
4: perché va a a Maggio, sono materato. È cominciata a maggio con le audizioni live che in questo 2022 per la prima volta abbiamo fatto. Siamo stati ospiti del Teatro alla Scala proprio per il repertorio d'opera, mentre il repertorio barocco è stato ospitato dallo Château di Versailles. Eh, sono state per noi due giornate molto impegnative. Barbara Andreina, il nostro responsabile del coordinamento artistico, eh, ha presenziato insieme alla giuria a questa spri- prima scrematura diciamo, di concorrenti. Te lo dico Paolo perché è un dato a cui noi teniamo tantissimo, 330 richieste di partecipazione da 33 nazioni. Ecco, questo secondo me al di là eh, del centenario, al di là dell'ottava edizione di un concorso internazionale di canto, eh, in un momento di post-pandemia è sicuramente un risultato importante. Ecco, eh, per me è un traguardo, che è sempre un punto di partenza, perché da lì poi inizia la dinamica di un concorso che da 330 arriva a premiarne 3
3: Certo, e, quello che eh, abbiamo notato tutti, e che appunto ti riporto da quello che ho, ho avuto modo di sapere oggi dai nostri ascoltatori, che eh, loro stessi, che ho fatto votare in diretta ieri sera, eh, per quanto riguarda la sezione. Eh, avevano difficoltà veramente a scegliere il vincitore, a trovare chi era, perché eh, il livello è veramente stato molto molto alto, quindi immagino che la giuria ha avuto molta difficoltà a scegliere i finalisti. Un'altra cosa, hanno notato che molti, molto, molto giovani.
4: Davvero? Guarda, eh, il vincitore è giovanissimo, 23enne, in... Quindi davvero giovanissimo e comunque anche il più vecchio, passami il termine, i nostri ascoltatori non lo vedono ma lo sto dicendo con il sorriso, è una concorrente di 32 anni. Quindi per noi vuol dire avere un parterre di premiati molto giovani e mi permetto di dire un parterre che sarebbe piaciuto a Renata Tebaldi che ha proprio voluto e creato la nostra fondazione ma anche il concorso stesso proprio perché fosse di aiuto ai giovani e che quindi in questi età anagrafica di questi dati sicuramente si sarebbe ritrovata
3: assolutamente sì, senti un'altra cosa eh, eh, abbiamo notato anche che tutta l'attività di contorno parliamo eh, proprio dell'organizzazione eh, il luogo dove siamo e tutto veramente funziona come un orologio svizzero, quindi questo sicuramente dobbiamo darne atto a te perché hai fatto sicuramente siamo
4: una super squadra, una super
3: squadra. ecco una cosa che mi ha fatto molto piacere è anche eh, l'ensemble eh, di ieri, eh, è veramente di grande professione, molto molto bravo.
4: È un progetto artistico, quello del eh, maestro Nicola Valentini, che non è solo il direttore di orchestra, ma è anche l'ideatore e il creatore del Dolce Concento Ensemble, e effettivamente il loro... Eh, partecipare alla nostra finale conferisce allo spettacolo qualcosa di davvero unico e importante. Mi preme anche sottolineare un altro aspetto Paolo al di là della performance artistica c'è da parte loro davvero uno studio, una definizione dei programmi. Eh, Tu Mm. considera che loro fino al giorno prima non sanno che aria dovranno eseguire perché chiaramente non sanno quali saranno i concorrenti che passeranno in finale. Immaginati tu un direttore d'orchestra che riceve 150 aree, perché ogni concorrente ammesso alle semifinali ha una, eh, un programma di 5 aree, per cui tutte sono papabili, perché è la giuria che decide. Ecco, in questo devo dire che eh, Nicola Valentini ha dato un grandissimo aiuto a Barbara e a tutta la fondazione, proprio perché è un lavoro importante, ecco, anche questo dal punto di vista musicale
5: ma ci ecco, sono chi non si chiama, il collega di Paolo no, <ride> il, cioè... ca- cam- il nostro cammino insieme che stiamo facendo con eh, Tutto nel mondo dura, ormai ma, da due anni eh, niente io avete già detto tutto voi voglio rinnovare i complimenti perché la qualità veramente dei cantanti di ieri sera eh, e dell'orchestra diretta dal maestro Valentini è stata veramente di altissimo altissimo livello faccio i complimenti, mi lancio anche un po' nel futuro, già state muovendo i primi passi per la prossima edizione oppure si aspetta di finire questa?
4: Noi non ci fermiamo mai Eh. Massimiliano anche perché eh, la fondazione chiaramente ha nel concorso il proprio fiore all'occhiello ma la fondazione non è solo il concorso, La fondazione è una realtà che lavora veramente 365 giorni l'anno e che è operativa con una serie di eventi, di appuntamenti che vanno chiaramente nella direzione del concorso però cercano di perpetrare il ricordo di Renata Tebaldi anche nella quotidianità del nostro vissuto. Stiamo già lavorando sul 2023? Che vorremmo comunque fosse ricco di appuntamenti per continuare in un certo senso anche questo centenario che comunque è stato molto importante. Sì. E poi chiaramente strizziamo l'occhio eh, al prossimo concorso, augurandoci anche che partner e media partner come voi, perché ricordiamo che se tanto si è parlato di concorso Tebaldi è anche grazie a realtà come la vostra, che ne hanno parlato e dato notizia. Quindi eh, confidiamo che questa partnership venga... Eh, non solo riconfermata, mi permetto anzi qui di lanciare subito qui sul tavolo così non potete dirmi di no, vi stiamo facendo insieme ai sì. vostri ascoltatori eh, crescere sempre di più e andare nella giusta direzione perché noi vogliamo davvero che il concorso e la fondazione siano quotidianamente nella vita degli ascoltatori Ma assolutamente
5: ringraziamo per le bellissime parole e ci teniamo ad essere a parte di eh, fondazioni come siete appunto perché eh, accostiamo la, in uno, la nostra fatica, il nostro lavoro a portare avanti la radio a dei marchi così, così, così di alta qualità, di altissimo Assolutamente livello.
3: Assolutamente sì, anche perché poi stamattina, come dicevamo, eh, molti cade ascoltatori hanno apprezzato il, il fatto che abbiamo portato insieme a voi, a, a tanto pubblico, a tanti giovani, soprattutto c'è un gruppo giovani che ci seguono in maniera costante una manifestazione che magari non avrebbero potuto ascoltare, e questa è una cosa che noi continueremo a fare sicuramente se voi ci vorrete come vedo che ci volete, siamo con voi e come saremo con voi tutto il 2023 anche il resto, anche perché domenica andrà la butterfly della Tebaldi bravi! quindi continueremo a festeggiare il centenario quindi saremo sempre con voi bene Rossella eh, ti ringraziamo tanto e noi ci approfondiamo a sentire questa seconda serata è sicuramente interessantissima interessantissimo il programma che ho visto è impegnativo
4: molto impegnativo, ricordiamo abbiamo parlato del maestro Valentini e anche il maestro Jacopo Rivani che dirige questa sera l'orchestra Arc- Arcangelo Corelli ha fatto lo stesso lavoro e ha avuto le stesse difficoltà da affrontare quindi anche per loro settimane, giornate, mesi impegnativi e quindi anche a loro va il ringraziamento da parte, ripeto, di Barbara Andreni e di tutta la fondazione
3: assolutamente sì
4: Beh, ti mandiamo al lavoro Buonasera buon lavoro, a tutti. Buon lavoro. Grazie. <ride> grazie
3: ringraziamo Rossella sempre molto carina con noi abbiamo già come avete sentito eh, sistemato il media partneriato per il prossimo anno ma noi continueremo a seguire la fondazione come abbiamo fatto no, in questi due anni no Massimiliano? ma certo assolutamente su questo non c'è dubbio perché come abbiamo detto
5: anche durante l'intervista eh, legarci a situazioni di tal prestigio sicuramente fa lustro anche alla nostra attività, a che è, possiamo dire che non è proprio neonata, ma insomma non è nemmeno grande di tanto. Assolutamente, no? Assolutamente insomma, sì. siamo, siamo ancora piccoli, piccoli di età.
3: Assolutamente sì. Eh,
5: allora.
0: Intanto le voci si stanno scaldando sentiamo vocalizzare qui a fianco. Eh, c'è qualcuno che...
3: Ah. Okay.
6: Benvenuti o bentornati per questa seconda finale del concorso Tebaldi giunto alla sua ottava edizione. Edizione speciale, particolarmente importante che sentiamo in modo... Eh, particolare perché è l'edizione che cade nei cento anni della nascita di Renata Tebaldi la portiamo nel cuore, abbiamo visto delle foto bellissime una inedita che non conoscevamo, l'avrete notata all'ingresso con un'espressione dolcissima quella che è stata scelta per il manifesto della mostra eh, di Renata Tebaldi E dunque credo sia doveroso il primo grande applauso tributarlo a lei questa sera. È per lei nel suo nome che siamo qui perché lei ha voluto lasciare un segno della sua presenza a San Marino eh, chiedendo agli amici più cari che l'hanno assistita negli ultimi anni di dar vita a qualche cosa che aiutasse i giovani cantanti a iniziare la loro carriera. E così Nix eh, io lo chiamo Nick, ma Nix Simetovic con i suoi collaboratori hanno dato vita a questo importante concorso. Eh, vorrei salutare, per non dilungarmi troppo, vado subito alla, alla serata, però prima di tutto voglio salutare Chiara Taigi che è qui con noi. Ci onora della sua presenza e durante l'intervallo, durante la riunione della giuria per assegnare eh, i premi ai vincitori ci racconterà del suo rapporto particolare con Renata avete tutti una scheda eh, con i nomi di tutti i cantanti che ascolterete in ordine di esecuzione con una casella dove potete esprimere il vostro giudizio perché noi abbiamo una prestigiosa, illustrissima Giuria, che vado a presentarvi, sono un po' al buio ma, eh, ma non so se si può accendere la luce per farli vedere a tutti, vediamo se riusciamo. Ecco il presidente di giuria Dominic Meyer, direttore e sovrintendente del teatro alla Scala, il nostro amico, è già stato, è già stato con noi quando era direttore dello Stazoper di Vienna. Bentornato Dominic, grazie per essere ancora con noi. Abbiamo Sebastian Schwarz, direttore artistico del Teatro Regio di Torino, anche lui è un gradito ritorno, partecipò eh, quando era direttore eh, del Teatro Anderwin, se non ricordo male. Poi abbiamo Paolo Pinamonti, che è direttore di Macerata, direttore artistico, un ritorno anche per lui graditissimo, A, a suo tempo era direttore del Teatro a San Carlo di Napoli, che è uno dei teatri che ha visto con più intensità esibirsi eh, Renata Tebaldi. E poi abbiamo eh, il, uh, gli altri giurati che non vedo. Ecco, Gianni, Gianni Tangucci, eccolo là. Gianni che è stato ai vertici dei più prestigiosi teatri nazionali e che adesso dirige l'Accademia dell'opera del maggio musicale fiorentino per la formazione di giovani cantanti poi abbiamo una new entry non lo vedo se si fa vedere dove si è messo Paolo Paolo allora è una new entry letteralmente deve ancora entrare quindi è una e comunque Paolo eh, Esper è il direttore del SIA Opera di Sao Paolo di Brasile. Eh, mm. Grazie a tutti i giurati per essere qui. Ma voi siete anche tutti giurati. Non è eh, così per fare una, per una trovata eh, particolare che, ci teniamo, che noi teniamo moltissimo a questo voto della giuria, perché i destinatari della musica coloro per i quali questi ragazzi studiano eh, passano il tempo e la vita a perfezionarsi è per arrivare in questo palcoscenico, su questo palcoscenico per cantare per voi. È a voi che che deve arrivare il messaggio della musica e voi siete assolutamente in grado di esprimere il vostro giudizio. Non bisogna essere competenti, la musica non è fatta per i cosiddetti competenti o per chi la capisce o crede di capirla. La musica è un linguaggio universale che va al cuore di tutti, e e ognuno ha gli strumenti per giudicare e per dire se quel messaggio della musica è arrivato al suo cuore, se gli ha destato delle emozioni e quindi siete assolutamente eh, idonei per farlo, quindi ci teniamo davvero al vostro voto esprimetelo con una croce sul cantante che preferirete e verrà assegnato un premio, il premio del pubblico ed è un premio che ha il valore esattamente di tutti gli altri che verranno assegnati Scusate se mi sono un attimo dilungato, cominciamo subito, la serata andrà via fluida perché non ci saranno presentazioni, Eh, avete tutto segnato e avverrà tutto in modo ordinato, in successione uno dietro l'altro, i cantanti si esibiscono, escono e si avvicendano sul palcoscenico. Voglio presentarvi per finire l'orchestra Corelli che è già schierata sul palco, benvenuti, grazie. apriranno la serata con l'ouverture delle nozze di Figaro. Chiamo sul palco il direttore Jacopo Rivani che saluto e ringrazio per essere qui con noi.
0: Corelli. abbiamo ascoltato l'Overture dalle nozze di Figaro di Wolfgang, Amadeus Mozart ah. sta per entrare il primo candidato, il soprano italiano Maria Cristina Bellantuono eccola ci canterà di Francesco Cilea, io sono Lumi ancella Dall'Adriana De Courrel.
3: ascoltate il soprano Maria Cristina Bellantono Italia in... è l'unico italiano, l'unico, l'unico italiano candidato
0: italiano sì.
3: Eh? Sì, sì, eh, sì, è che è passato sì, no. facciamo, no. un... potete <ride> intanto in, in chat votare eh, per Maria Cristina Bellantuoni ora, primo tenore che entra in gara Jiron Son, Corea del Sud, eh, tenore come dicevo, che canterà a mesami dalla figlia di regimano di Gaetano Donizetti, e qui non può venire in mente il nostro verissimo Luciano Cavarocchi, certo. che l'ha no, portato l'istitutore dei famosi Ottodo di Perto. Otto 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 Otto
5: Otto Ascoltiamo, 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 sono curioso sono, curioso, sono curioso, stretta di mano, si ascolta.
2: I'm vais Jamie, sous a Jordan, I'm a Jamie, I'm ta Jordan, je vais Jamie, I'm a Jordan,
5: Tenore eh, la di Son Song della Corea del Sud ha cantato l'aria, la famosissima aria Ame della Regione di Pietro Con tantissimi applausi, sta uscendo dal palco, appunto dalla sala, e sta per eh, fare il suo ingresso Claire de Monteil, soprano francese, che eh, eseguirà dal curatore di Gioia Penerdi l'aria tacea la notte.
0: Elegantissimo. Oh, elegantissima,
5: sta salendo in questo momento le scalette che la colducano al palcoscenico è di fronte al direttore stretta di mano e si può iniziare ad ascoltare. Ascoltiamola.
1: Oh, oh.
0: Del pubblico e ci spostiamo in Giappone. Sta per entrare, sta entrando veramente il soprano Maria Taniguchi.
3: Je dis che rien ne pouvant dalla Carmen di Vise. Atto terzo. atto di Micaela. Ascoltiamolo. Bene, abbiamo ascoltato la giapponese Maria Taniguchi eh, in questa bellissima aria di Michaela dalla Carmen di Bizet eh, ora sta lasciando la sala tra gli applausi del pubblico ora si ci apprestiamo ad ascoltare l'Ucraina Julia Markudinova che ci canterà dalla Lucia di Lammermund di Donizetti regnava nel silenzio Ecco che sta arrivando, diamo audio alla sala. Dobbiamo dire che l'abito fa pandan con eh sì. il pavimento, del, <ride> dove <ride> l'orchestra <ride> si <Sì>. No, diciamo, <ride> anche un po' di oh
0: no. Guarda che bel vestito che è. Ah,
3: andiamo questo. ad ascoltare. Sì.
5: meritatissimi eh, per Yulia eh, Marculinova eh, che sta lasciando adesso il palcoscenico un splendido vestito verde ecco, eh, sta attraversando eh, la parte centrale eh, della sala per lasciare spazio alla... a un altro candidato tenore eh, sudcoreano Yewoon Jung che... Ah, no, scusate scusate no, no. Eh, Uh, il tenore ucraino Basil Solotky, Solotky che eh, ci canterà Una furtiva lacrima
0: Ascoltato il tenore ucraino Vasil Solo. Solo Solo ok. Solo ok, solo ok, non va bene.
3: Insomma, <ride> lui
0: no, da Donizetti, adesso andiamo a Verdi, Rigoletto, la donna immobile, il tenore viene dal Corea del Sud e si chiama, ecco sta salendo il palco, Jewon Jung.
3: ascoltato Jevon Yang, Sud Corea, nella Donna Immobile dal Rigoletto di Giuseppe Verdi. Andiamo avanti con la Brigata Coreana, come si suol dire, e abbiamo Inyo Jehong, basso, che canterà come dal ciel precipita dal Macbeth di Giuseppe Verdi. Ecco, sta prendendo il... Qualcosa sta salendo le scale, ora si sta avvicinando al direttore, lo saluta e si prepara a cantare l'aria del Macbeth come dal cielo precipita.
5: Ino Gong, Lugong, Lugong, eh, che sta ecco, scendendo adesso dal palcoscenico per lasciare il posto al eh, successivo candidato che viene dalla Cina, l'unico cinese, poi faremo il conto di quanti erano, come erano ripartiti in base alla nazionalità. Dunque Abbiamo qui a Mingdu, baritono, Torniamo a Giuseppe Verdi, ascolteremo dal trovatore il balen del suo sorriso. Ecco, è salito sul palcoscenico, saluta anche lui il direttore e quindi vi lasciamo all'ascolto.
2: Tutto è deserto, né per l'aule ancora suona l'usato carne, il tempo io giungo. ardita e cuore fuente amore, irritato orgoglio, chi è? the rival caduto ogni ostacolo sembrava a miei desiri dove egli più possante in l'aria presta di altare oh no,
0: Mindu, Questa bellissima aria da Il Trovatore di Giuseppe Verdi. Ecco l'ultima candidata, il mezzo soprano del Sud Corea Demi Lee. Ci farà ascoltare di Giuseppe Verdi da Il Trovatore. Condotta e l'era in ceppi. lì si conclude l'esibizione dei dieci finalisti.
3: L'orchestra in piedi che ringrazia e ora ci sarà una parte di, di intervallo come dicono qui mentre la ruggia la giuria st-
0: la giuria <ride> si riunirà,
3: la giuria si riunirà, <ride> ragazzi. Eh, ci sta. Eh, lasciamo,
0: lasciamo far uscire l'orchestra. La
3: La o. Oh. Oh.
5: Diamo la parola alla sala perché... Sì, ecco. Siamo...
7: Un minuto di passaggio tecnico.
5: in attesa che eh, l'orchestra lasci il palcoscenico ascolteremo i vari interventi delle,
3: immagino
7: Grazie della Rosa.
3: critica intanto diciamo sì che... poi chiameranno anche Chiara Taigi ecco qua, sì, sì, ancora esatto. buonasera a tutti anche, e, parola, e, buonasera.
7: e spero eh, che questo tuffo sei. nella musica <ride> dell'opera eh, vi abbia aiutati e vi sia piaciuta noi in questo momento mh, apriamo una, una parentesi all'interno del concorso perché abbiamo un ospite speciale e, mh, però questa parentesi non è così fine a se stessa è proprio l'abbiamo pensata perché quest'anno appunto cade il centenario dalla nascita di Renata Tebaldi e, mh, in questo anno abbiamo fatto diverse iniziative Eh, per esempio per la prima volta il concorso ha fatto due sedute di selezioni fuori territorio e eh, ulteriori rispetto alle selezioni da ascolto diciamo di nastro una l'abbiamo fatta a Versailles a Chateau Versailles per la sezione antico e barocco e l'altra l'abbiamo fatto presso il Teatro alla Scala di Milano che poi eh, presiede a livello di giuria questa edizione e eh, darà un contratto al, um, al vincitore e quindi è stato diciamo un momento, eh, sono state due iniziative fatte proprio anche per sottolineare la particolarità di, questo, uh, di questa ricorrenza e um, Quindi all'interno del concorso di questa serata abbiamo voluto appunto dedicare un momento dedicato ai cento anni di Renata e per farlo lo facciamo con una conversazione, una conversazione con una persona che l'ha conosciuta e vissuta in piena amicizia. E, e questa persona, questa conversazione sarà tenuta dal nostro critico, il nostro giornalista e critico musicale eh, Stephen Hessings che invito a, a prendere posizione e la persona, speciale, prego, Steven. la persona speciale che ci ha raggiunto per parlare di Renata eh, in quanto grande amica eh, di Renata è Chiara Taigi il soprano Chiara Taigi benvenuta Chiara è un grandissimo piacere accoglierti qui a San Marino penso sia la prima volta che vieni qua no? no? ah no perché tu venivi a trovare Renata ovviamente <ride> e, Faccio una domanda e poi vi lascio a parlare della, di Renate, del tuo rapporto con lei, dell'amicizia che avete condiviso molto profonda, eh, un'impressione da, da cantante insomma a livello internazionale quale sei tu di, questi, di quello che hai
8: ascoltato questa sera qui. Buonasera a tutti, è un piacere incontrarvi. Beh, abbiamo sentito delle grandi voci che vengono da tutte le parti del mondo. C'è da apprezzare come le persone che vengono dall'Ucraina con questo dolore nel cuore siano qui a cantare. Quindi un pensiero particolare. E poi per quanto si sono sforzati tutti i coreani a cercare una buona pronuncia eh, col francese, col trovatore era un gruppo di coreani agguerriti, eh, tifosi di Giuseppe Verdi e quindi sono molto contenta penso che Renata dal cielo eh, sta messa in un bel palco ad ascoltare questi ragazzi onore al merito ai maestri che hanno preparato queste grandi voci che avete sentito e adesso con Steven parleremo di una regina visto che Eh, l'Inghilterra sta piangendo la sua regina noi nella nostra Repubblica eh, la commemoriamo una regina dell'opera una regina delle desdemone un'amica per tutti noi Eh, per me non è stata una maestra perché eh, Renata odiava avere allievi e posso capire però eh, aveva un'amica che l'ha portata in televisione ve l'ha fatta vedere dopo 40 anni io la portai da limiti e quindi voi avete visto la signora Teballi dopo tanti anni in tv perché ho fatto animo di convincimento e spirito di voglia di farvela vedere. Però tutto questo lo uh, svelerà il grande Steven
9: Allora cominciamo subito a capire come è nata questa amicizia, um, Quando vi siete incontrati per la prima volta, credo che fosse in un grande teatro, durante le prove, giusto?
8: Assolutamente. Io ero nella seconda compagnia dell'Otello, insieme a Galusin. Nella prima c'era Barbara Frittoli con il maestro Placido Domingo. E io eh, dovevo fare anche le prove per la Barbara, perché la sua mamma non stava molto bene. Se non che presenziava alle prove la eh, regina, come la chiamavo io, e lei volle conoscermi tramite il maestro Placido Domingo.
9: E prima di conoscere, dove stava seduta, per esempio, nel nel teatro? Era in un palco?
8: No, era in fondo, in fondo, come su questa sala, però spiccava il grigio della testolina del cagnolino. Quindi io sapevo che eh, solo una persona importante poteva entrare nel teatro alla scala con un barboncino e quella era Renata.
9: come fu la la, la sua impressione della Renata la prima volta che vi siete incontrati
8: innanzitutto eh, lei volle conoscermi e chiese a Plasido di potermi portare alla fine di questa sala che per me era il sogno che si avverava. Sapevo che era questa grande eh, signora carismatica e quindi nella prova feci di tutto per essere notata, per l'addizione, per l'altezza, per... volevo che lei mi notasse. Quindi lei fu molto materna, improvvisamente materna, volle subito dirmi i segreti che si celavano dietro un ruolo difficile. Come Desdemona.
9: Sì, un ruolo assolutamente centrale nel suo repertorio. Forse il ruolo con cui viene identificato di più, anche se la stessa Tebaldi diceva di amare di più i ruoli pucciniani. però eh, indubbiamente fu eh, insuperabile in quel ruolo lì. Eh, può ricordare qualche, qualche suggerimento proprio per quel ruolo di Desdemona?
8: Sì, lei mi disse e mi fece vedere una foto di Ramon Vinay che lei ah. strangolava. Al posto di Otello che strangola eh, Desdemona, si divertiva a dirmi che aveva fatto in una prova una foto che, eh, ovviamente, è nel libro della storia di Renata Tebaldi, molto simpatica. Ma la cosa più bella, eh, lei mi diceva che durante l'Ave Maria, eh, proprio all'inizio dove lei recita eh, Ave Maria, piena di grazia, eletta fra le spose, le vergini, sei tu, lì bisognava pregare. Quindi lei mi aveva dato questo consiglio. Lei mi disse non stare a solfeggiare. In quel momento chiudi gli occhi e fai la preghiera. E io dico maestra ma ci riuscirò con mutiche. Eh. insomma <ride> maestro Muti <ride> dovevi andare a tempo. E lei, lei mi disse tu non ti preoccupare e lui sentirà e comincerete a volare perché era una preghiera. Quella non era un'aria per lei. Era una preghiera e aveva il tempo poi di recitare, quello che lei diceva, di recitare l'Ave Maria in quelle quattro battute dove l'orchestra aspetta prima dell'acuto finale. C'è quel quel momento musicale dell'orchestra, lei faceva l'Ave Maria, quella vera, e poi faceva l'acuto.
9: È vero che lei aveva una maestra che era Tebaldiana, fra l'altro fosse l'altro qualche suggerimento?
8: Sì, la mia senso. maestra Evenza Fogli era una signora del coro dell'Accademia di Santa Cecilia che mi ha cresciuto con pane e Tebaldi eh, eh. perché lei poi la mia maestra somigliava. Siamo delle tipologie di donne che eh, notoriamente si somigliano, hanno questo inc- incarnato chiaro, eh, fanno un repertorio melodico dolce, Desdemona, Sor Angelica eh, insomma questo repertorio un pochino più ehm, affine al carattere la Tebaldi era Desdemona voi l'avete conosciuta da anziana a Messa, a San Marino chi l'ha, ha avuto il piacere e l'onore di ascoltarla a Napoli ma voi sapete quanta fede quanta fede c'era nel suo cuore voi lo sapete
9: yeah. um... Lei andò a trovare la Trevalle a casa sua abbastanza presto, no? dopo il primo incontro. Sì, no? dopo due ah, volte. Adesso che quella casa purtroppo non c'è più, nel senso che Tina Viganò, che ha vissuto lì fino a quest- all'inizio di quest'anno, poi è mancata, e può descriverci un po' quella casa perché molti di noi non siamo stati lì. Quindi...
8: Assolutamente, la sì. casa era sui toni del rosa antico, del bianco latte, eh. e poi c'era una particolarità bellissima, un telefono rosso. E questo telefono rosso, lei diceva che era in contatto con tutti i curicini del mondo, lei aveva amiche in America, aveva amiche oltre che a San Marino, però si connetteva con quel telefono rosso con tutti, anche col maestro Muti e stava ore.
9: Ah, sì. Ecco. E, e può magari ricordare un momento la stessa Tina no? che è stata così importante per la vita di Renata governante ma anche amica insomma, la Sorella? persona più vicina a lei
8: sì, diciamo che la morte della signora Giuseppina la mamma eh. della Renata eh, fu eh, proprio la ca- causa della signora Giuseppina che disse alla regina che è proprio una regina, quanto è bella disse tu devi uh, avere questa donna vicino che farà tutto quello che io ho fatto per te con dedizione ed amore quindi fu un testamento della signora Giuseppina per, proprio per Latina Viganò
9: sì, ah certo, sì, sì, infatti eh. e poi uh, ha visitato anche la casa di San Marino San che Marino, qualcosa su questa, questo panorama che c'era no? che... il panorama
8: era legato alla luna chi la conosce ricorda che Renata quando eh, la luna si affacciava e sorgeva proprio su questo meraviglioso terrazzo dove sembrava il terrazzo del Simon Boccanegra eh. si vedeva il mare tutto argenteo. Oh. E, e quindi lei si alzava come faceva si alzava e la salutava mi, mi costringeva anche a me ma ci fa, facevamo l'inchino e dicevamo buonasera signora luna poi buonasera signora luna alla fine eravamo qui buonasera signora luna e io la devo ritirare su E poi salutavamo la luna, ecco questo è un un racconto bello di quanto questa donna fosse legata eh, spiritualmente alla natura, a Dio, a tutto, era tutto congiunto
9: e a proposito di Simon Bocanegro un ruolo secondo me quello di Amelia molto importante per Renate Tebaldi ma poco conosciuto perché non c'è una registrazione ufficiale e non cantò questo ruolo in Italia ha dato qualche suggerimento anche per quel ruolo lì? sì,
8: anche lì ero al Maggio Musicale c'era il maestro maestro Abbado, non stava tanto bene però venne e fece tutte le produzioni eh, come in quest'ora Bruna e lei ci teneva tantissimo alla parola. E quindi mi diceva sempre, Chiara, quando attacchi, cerca di capire quello che dici, cerca di trovarti in quest'ora bruna. Ecco, la devo ringraziare perché tutti queste piccole perle hanno fatto in modo eh, oggi di poterle profondere a voi e anche alle ragazze, perché io non è che tengo per me. Se qualcuno mi chiede, io ho il cuore generoso, lo dico, perché devo tenerlo? Quindi sulla parola.
9: Sì, sì. E cosa dicevo poi del, della sua maestra, la Carmen Melis, che ha avuto un ruolo così fondamentale nella sua vita?
8: Volete che vi racconto un episodio simpatico o che vi racconto chi era la, la, la signora Melis? Tutte e due, allora siete curiosi. Eh. Allora, come raccontavo al, al carissimo Steven, la signora Tebaldi, grazie alla Melis, imparò a dire questa A: ah. chi, chi non ha ascoltato uh, la bohème, con.
9: See, C'è un video uh, di Ussi Behring e Artur Tebaldi insieme nel 1956 in uno studio uh, televisivo e abbiamo la fortuna perché fra l'altro uh, fosse anche la prima uh, uh, registrazione uh, video della Tebaldi uh, così. Uh, lunga, uh, correggetemi se sbaglio, anche Birole è uno, un'occasione rara per uh, vederlo soprattutto in quel ruolo e c'è, questo, c'è tutta la scena finale praticamente con qualche taglio del, del primo atto della Bohème.
8: Grazie e, Steven. Mh. ecco ora, questo è un episodio legato al pezzo delle tre ore che si fa durante il diploma di canto eh, Questo è un pezzo che viene dato al cantante senza che il cantante lo conosca, senza che il cantante l'abbia mai studiato ed è un un esame importante perché si chiama l'esame della prima vista, dura tre ore, appartiene al diploma di canto e eh, le avevano dato il flammen perdonami dalla lodoletta di Mascagni. Che cosa succede? Questa è molto bella perché poi negli anni l'abbiamo sentita, vero registrata, meravigliosa, e la maestra Melis riesce, eh, dovete sapere che in questo esame il cantante viene chiuso in una stanza con l'acqua, con, tutti, con tutte le necessità, però in tre ore deve imparare l'aria. Quest'area importante quindi la melis riesce a entrare questa donna sarda piccola che giustamente la tebaldi era molto alta la sua maestra era piccolina con gli occhi neri neri diceva la tebaldi entravano nell'anima con gli occhi ecco e quindi le, le dà dei suggerimenti perché nella, um, nel recitativo della lodoletta la prima parola è un a ah, e, e, e poi su una nota alta, su un fa, che per un soprano è già di, di eh, passaggio, no? Poi iniziano le note più acuto, acute. E quindi lei mh, era preoccupata, diceva, ma maestra, ma come farò? La, la prima nota è la mia carta eh, da giocare, no? Allora lei faceva, ah, 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 e la maestra non era contenta. Allora dice, Renata, concentrati. Quando inizia, mi presterò a, a Steven, quando inizia la, l'aria, la melis prendevi da un pizzico fortissimo al braccio. Ah, ecco, fa la maestra, è questa. È così che devi fare. Allora <ride> Renata disse, ma, ma come? Dice, tu devi ricordare questo pizzico per tutta la vita. Tutte le A che incontrerai le ricorderai e le farai bene perché queste A sono le A che hai sentito, hai sentito dolore? Dice, sì, ho sentito dolore. E quella è là che dà una emozione. Allora, quando iniziò questo, ah, il suo nome è qui, e lì, e lì era l'aria che iniziava. E così, con Berling: la, ah, della Bohème, quando to- tocca la mano di Mimi, noi capiamo tutti, grazie a Renata, che nella mano c'è,
9: la sì, chiave. sì, era la chiave, sì. Ah, la chiave. sì,
8: sì. E, ecco. e poi il, l'altro, l'altro episodio un po' bruttino: il debutto della, della Elena nel Mefistofele si apre The Curtain il, il Sipario. Questo l'ha raccontato e c'è anche eh, l'ha raccontato quando l'ho portata da, da Paolo Limiti in tv si alza il Sipario. La Tebaldi scappa. Non voleva stare sul trono a fare Elena nel nel Mefistofele viene la Melis, gli dà una spinta nel dietro, siediti, devi cantare. E quello iniziava il sabato classico, no? Ecco, il Mefistofele, eh, quello fu un momento per Renata che non ha mai dimenticato. Vi garantisco che eh, la forza di questa piccola donna sarda eh, le ha dato la forza per tutta la sua vita.
9: Sì, ha parlato di quell'intervista con Paolo Limiti, che forse fu uh, l'ultima intervista di una certa durata uh, concessa dall'Artebaldi. Eh, sembra che non, uh, non fosse molto favorevole a, a concedere questa intervista inizialmente, no? Quindi, no, eh... no, non
8: si sentiva bella abbastanza, ci credete? E invece eh. era bellissima, era proprio bella. Era bella, era, uh, aveva quella tocco alla gola di tulle bellissimo, eh, l'abito blu, eh, la, la signora che la truccò, una grandissima truccatrice di Sanremo, ricordo la signora Nuccia, le disse ma signora lei, lei ha 60 anni e invece erano i suoi 80 anni, ebbe la benedizione papale perché io feci richiesta al Vaticano essendo di Roma, a, avendo iniziato proprio al Vaticano, abbiamo avuto la trasmissione dedicata a Renata, la benedizione del Papa e quindi insomma è stata una bella giornata, no? Poi la possiamo rivedere quando vogliamo su youtube, basta che mettete il nome Renata Tebaldi Paolo Limiti e lo potete vedere sempre, quindi è sempre con noi Renata.
9: La Trebaldi, um, dopo essersi ritirato, dopo 32 anni di carriera, non andava spessissimo in teatro, però ogni tanto seguiva le prove, ogni tanto si vedeva anche in un palco alla scala. Um, c- cosa diceva delle rappresentazioni di quell'epoca, insomma, del, uh, dopo il suo ritiro dalla scena, del, del mondo di, della lirica di oggi, insomma, che tipo di... Uh, osservazioni faceva
8: penso che da critico dovrai esprimere più tu al pubblico le profezie
9: sì ecco sì, quali questo... sono le, le profezie che faceva allora
8: il diapason dei tempi, sì. ecco, questo puoi eh. sollevare tutto. Allora, il diapason,
9: sappiamo, forse la presa di posizione pubblica da parte della Traballi ah. negli ultimi decenni riguardava soprattutto il, il diapason, ricordiamo, credo, le sue battaglie, battaglie sacrosante, credo. E, I
8: signori che sanno. Ecco, sì, sanno
9: ah, ecco, s- sì s- e secondo me... Uh, forse il, il miglior modo, cioè diversi teatri hanno fatto omaggio alla Baldi quest'anno, però forse il miglior modo di fare omaggio alla Baldi sarebbe restituirci il diaposon insomma, più, più basso che facilita i cantanti e anche rispetta uh, la volontà degli stessi compositori. Lei ha qualche ricordo a questo proposito? Sì,
8: ed è stato bellissimo poter dire che eh, lei diceva che recitar cantando, cioè poter parlare con una buona dizione e non una fretta dei recitativi, era la profezia. Lei diceva più alzate il diapason... E
9: meno si riesce a esprimere chiaramente. Sì, infatti
8: eh... nella cavalleria rusticana, oggi ne ne parlavamo, Steven ha notato quanto questo personaggio in Renata fosse cresciuto.
9: Sì, sì, credo, questo poi eh, magari possono dire meglio altre persone, però in quel ruolo che eh, ricorderò, Um, lei incise pre- senza aver mai interpretato il personaggio in scena uh, e non interpreto mai quel personaggio in scena, è un peccato secondo me, però tornò al ruolo uh, dopo diversi anni cantando l'aria uh, e secondo me con un'esperienza di vita, anche di uh, vita dolorosa diciamo per quanto riguarda i sentimenti umani uh, che permetteva proprio di dare una profondità ancora maggiore al fraseggio.
8: Esatto, infatti c'è l'aneddoto di eh, appunto quel momento particolare della cavalleria russicana dove nell'area di Santuzza lei entra e non entra a, 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 a sprombattuto o a gamba tesa. Se voi sentite eh, il patos che ci mette quando lei dice voi lo sapete o oh mamma, prima d'andar soldato Turiddu aveva Lola eterna fe giurato cioè Renata sapeva che cos'era il tradimento e quindi lo ha espresso in una maniera talmente forte come forte ha espresso uh, la, il duetto dell'Adriana Lecouvrer con Franco Corelli e abbiamo ancora il video che possiamo vedere sempre su Youtube quando vogliamo basta che voi scrivete Renata Tebaldi e Franco Corelli il duetto d'amore più bello dell'Andrea Scenier Ecco, quindi eh, voglio dire, oggi abbiamo gli strumenti per farla ritornare in vita, noi possiamo riascoltarla. Ecco, non, non voglio aver eh, dilungato la nostra discussione, abbiamo, eh, grazie a Steven, legato tutti i punti.
9: Sì, forse faccio un'ultima domanda, posso sì. volevo chiedere se c'era qualche... Um piccolo consiglio che dava proprio da donna a donna, non riguardante la musica in senso stretto, però la vita in teatro, insomma, come comportarsi.
8: Ecco, eh, come mi vedete vestita. Questo è, è un esempio che Renata voleva, essere vestite bene. Diceva che il teatro era la nostra chiesa e lo sapete perché? Perché lei aveva dato tutta la sua vita. non aveva aveva avuto bambini niente, non era sposata aveva dato tutta la sua vita il massimo rispetto era l'eleganza, essere sempre con delle mani curate perché lei diceva che era il nostro biglietto da visita e quindi essere belle curate, rispettose dei luoghi dove stavamo quando entravano le persone in jeans in scala, devo dire che era contrariata devo dirlo era molto contrariata quindi amava la la bellezza
7: Allora dobbiamo lasciare un attimo Steven perché fa parte della giuria dei critici e quindi i suoi colleghi lo stanno aspettando per decidere il loro premio e io invece mi avvicino un attimo a Chiara che per io non ti conoscevo e sei stata una splendida sorpresa e conoscenza devo dire perché Chiara devo dire l'anno scorso è stata insignita del premio Vissi d'Arte ogni anno noi diamo questo premio e dell'edizione 2021. Però, siccome eravamo ancora in una situazione un po' difficile per i contatti, non abbiamo potuto consegnarle il premio fisicamente, l'abbiamo fatto, diciamo, idealmente.
8: Anche perché c'erano ancora contagi, ancora eh. non siamo fuori da questa... Esatto, eravamo Ma ancora
7: allora... in restrizioni. È vero. E quindi approfittiamo questa sera della tua presenza e chiamerei il presidente Nixa Simetovic perché approfittiamo per consegnarti il premio. Vieni,
8: vieni. Vi ringrazio. Possiamo avere una foto? Posso certo,
7: assolutamente. Anche vieni. perché
8: con Renato, Pietro. E io vorrei
7: anche leggere la motivazione del premio, intanto che facciamo le foto. Questo premio nasce dal desiderio della Fondazione Renata Tebaldi di dare pregio agli artisti del mondo dell'opera che, come Renata Tebaldi, con umiltà, studio, perseveranza ed edizione, hanno intrapreso il difficile cammino di una carriera al servizio della musica, divulgandone il grande messaggio universale di condivisione, unione e gioia. Siamo onorati di consegnare il premio Visse d'Arte, edizione 2021, a Chiara Taigi che ha condiviso grandi affetto ed amicizia con Renata Tebaldi e dalla quale ha ereditato preziosi consigli per la sua luminosa carriera internazionale. La Fondazione è altresì grata a Chiara Taigi per l'amicizia di cui ci omaggia e per aver abbracciato affettuosamente la nostra missione. Grazie Chiara. Mi certo. Sì, assolutamente sì. Rossella, puoi prendere sì, il telefono di Chiara che vuole? Noi comunque le foto le facciamo e poi te le inviamo. Eh. Ah, scusate,
8: perché Non ho visto nessuno, l'ho detto. No, <fifurre> no, Almeno...
7: sono in incognito, ma ci sono. È una
8: data di nascita che bisogna sbloccare, che non dirò in pubblico. Eh, vabbè. È eh, 1900 SD, come faceva la, la ma, Laurisa Maurizio. Eh, la, Lui è la Laurisa, sì. Eccoci qua, grazie.
7: ecco qua ancora un applauso grazie Chiara per veramente essere stata con noi continueremo a a incontrarci e a stare in contatto perché è inevitabile
8: io vorrei raccontarvi ancora di più vorrei fare di tutto per voi per raccontarvi quanto l'umiltà di Renata sia stata parte della mia vita e quanto è stato difficile nella vita poter essere umili e poter portare la grandezza di questa donna che era veramente una bambina grande ve lo garantisco era una bambina grande non era una persona d'età era una bambina grande grazie mille per
7: questo ricordo affettuoso grazie mille Rossella puoi aiutare? Allora, noi proseguiamo e diciamo, prima di passare alla, alla, alla fase successiva che poi è la fase finale perché incominciamo ad avere eh, i vari verdetti quindi incominciamo a premiare questi ragazzi che si sono esibiti voglio semplicemente fare così, eh, dei ringraziamenti che sono dovuti, di diritto ma anche voluti Ehm, questo concorso ha il sostegno delle istituzioni sammarinesi, dall'Eccellentissima Reggenza alle Segreterie di Stato per eh, gli affari esti la cultura e il turismo che sono questa sera qui rappresentate da Lazzaro Rossini e, e ha eh, patrocini di teatri importanti, teatri con i quali collaboriamo sono anche di più però eh, comunque sono in teatri importanti quindi dal Château de Versailles Spettacolo al Teatro alla Scala che questa sera presiede la giuria e dà la la scrittura al vincitore il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Carlo Felice di Genova l'Associazione Arena Sferisterio di Macerata il Rossini Opera Festival, il Teatro Reggio di Parma l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Fondazione Teatro La Fenice Ringraziamo anche tutti i nostri sponsor che ci hanno sostenuto dall'inizio di questo, di questo percorso, ehm, segnalo anche la collaborazione con l'Istituto Musicale San Marinese. ringrazio i nostri critici che daranno anche un premio che prima non abbiamo diciamo, nominato, quindi eh, Roberta Pedrotta, Steven Hastings che l'avete visto impegnato nella conversazione con Chiara e Marco Beghelli e e qualche abbiamo anche ospite speciale questa sera con noi oltre a Chiara abbiamo Vincenzo Ramon Bisogni che ci ha eh, raggiunto da Trieste biografo di Renata Tebaldi oltre che socio onorario della fondazione Giuseppe Caruso che ci ha raggiunto da Napoli autore delle cronologie di Renata Tebaldi anche lui socio onorario e il maestro Leone Magiera che ha vinto il premio Missi d'arte 2022, l'abbiamo consegnato ieri nel corso di una magnifica conversazione che ci ha veramente regalato tanto tanta, ehm, contenuti interessanti. Allora, adesso eh, invece passerei, eh, prima di iniziare, ah, scusa Chiara, <ride> bravissima, allora, eh, prima di iniziare a, a dare i premi io chiederei all'orchestra di rientrare così intanto anche perché l'orchestra ci eh, donerà un'ulteriore esecuzione un intermezzo dalla cavalleria rusticana e poi passiamo ai premi e chiudiamo la serata.
3: L'orchestra sta entrando in questo momento e abbiamo sentito il racconto di Chiara Taigi. E... Abbiamo ascoltato anche che ci sarà un fuori programma non previsto,
5: che sarebbe, sarà appunto l'esecuzione dell'intervento della Cavalleria Rusticana eh, di Pietro Mascagni, l'orchestra sì, sì. sinfonica Arcangelo Corelli diretta dal maestro Jacopo. Arrivati.
3: una cosa che mi fa piacere c'è anche Ramon Bisogni che è stato nostro ospite in una trasmissione dedicata a Renata De Baldi. e c'è anche Peppino Caruso che è il nostro fornitore di che, diciamo, di, 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 inediti, di, di inediti di Renata De Baldi eh, intanto diciamo? domenica va in onda la Madama Butterfly del 1959 eh, ecco l'orchestra è quasi pronta,
5: diciamo che dopo, come ha già annunciato la presentatrice di questa parte del concorso, alla fine dell'esecuzione dell'intermedio della cavaniera rusticana eh, ci sarà la premiazione, certo. sapremo chi saranno i tre vincitori. Di noi abbiamo questa. fatto la nostra cazotoria, ce la teniamo per noi, per il momento Abbiamo fatto la nostra grado abbiamo anche detto che veramente il compito della giuria è piuttosto eh, duro perché sì. cioè, scegliere eh, solamente tre cantanti che otterranno i primi tre premi non è cosa semplice perché veramente dobbiamo sì. confermare come già avuta, eh, l'impressione ieri sera, avuto l'impressione ieri sera per quanto riguardava la parte del barocco, eh, la qualità dei, eh, dei cantanti è molto alta, alta. abbiamo sì. avuto in gara quattro eh, concorrenti provenienti dalla Corea del Sud eh, due eh, concorrenti dall'Ucraina uno dall'Italia uno dalla Cina uno dalla Francia e uno dal Giappone ecco un maestro che sta salendo sul palco voi potete sentire l'applauso adesso ci ascoltiamo l'intermezzo della caleria
7: Grazie all'orchestra sinfonica, grazie al maestro e grazie per averci riportato dentro la musica e adesso è il momento dei nostri protagonisti, è il momento dei dei cantanti e iniziamo a a premiarli. Iniziamo con eh, la borsa di studio Lucio Borgognoni, ehm, Rossella, avrei bisogno di te. Ah, Scusa Rossella. E, um, Lucio Borgognoni era un tenore anconetano e questa borsa di studio viene assegnata al tenore più giovane e quindi parliamo di Vasil solo, solo d'occhi mamma mia, terribile Il, dov'è Vasil? Non ah, eccolo Eccolo qua. È offerta dall'associazione Controvento che è particolarmente impegnata nel, nel lavoro con i giovani cantanti e quindi ha offerto questa borsa di studio al più giovane tenore del concorso Renata Tebaldi. Grazie Vasil. E ora abbiamo un altro premio del offerto da Le Verdissime. Chiamo per consegnarlo Marina Lenardon, spero di averlo pronunciato bene, vicepresidente dell'Associazione Donne di Verdi. Eccola qua, benvenuta. Che con le sue colleghe questa sera ci ha raggiunto, ci avete raggiunto questa sera. Sì, siamo
10: raggiunti da Parma nonostante. Tempo il tempo, sì per fortuna è uscito il sole quindi non potevamo mancare anzi siamo dispiaciute che non ci sia la nostra Presidente ma era impegnata con l'Orchestra Toscanini perché come sapete lei è la responsabile appunto della, sì. dell'orchestra e quindi non è potuta venire
7: ma noi siamo felici di avervi sì. Sì. <ride> che, vi, che ci abbiate raggiunto dunque voi ehm, questo premio lo assegnate alla miglior voce di soprano sì. avete... Sì. Esatto, ci deve dire lei chi è perché io ne sono assolutamente all'oscuro. Allora,
10: io devo rivedere il nome perché naturalmente un ah. nome
7: è la signora. No, ho bisogno di un programma allora, di sala. No, ma
1: lo
10: posso
7: vedere io? <ride> Va bene. Il nome lo posso
10: vedere da qua? Giulia? Sì, avevo comunicato appunto a Rossella. Ok. Comunque, adesso lo rivediamo di nuovo da qui. Mi do che incredibile ma non sono ecco è la... Giulia, Giulia Mercudinova
7: Ma ah, sì. e eh, sono le ecco Prego.
10: Speriamo di rivederla anche dalla nostra associazione. La inviteremo magari per una serata da noi. Grazie. Complimenti ancora. Grazie. Grazie.
7: E ora chiedo al Presidente Simetovic di raggiungermi perché adesso assegniamo il premio del pubblico, quindi il vostro premio chi tra di voi ha ricevuto il maggior consenso premio del pubblico concorso Renata Tebaldi sezione opera ottava edizione 2022 viene assegnato dal pubblico in sala a Giulia Mercudinova once more Grazie. Grazie presidente, e ora abbiamo due ulteriori due premi, prima di sapere quali sono diciamo, i premiati invece dalla giuria internazionale, si tratta del premio della critica e del premio offerto dalla compagnia Opera San Paolo, se ehm, i critici sono pronti io darei prima il premio della critica, Ci siete? Sì, perfetto. Allora chiederei ai nostri critici, eh, Roberta, Pedrotti, perfetto, di raggiungermi e così assegniamo anche il premio della critica. Vi chiedo anche di dirci due parole rispetto a questa assegnazione, a questa scelta che avete fatto. Prego, prego. Sì, tutti insieme.
0: Bene, eh, parlo ancora io. Abbiamo, mm, Abbiamo apprezzato diversi cantanti, naturalmente in questa bellissima rosa ascoltata questa sera. Abbiamo discusso molto, ma in modo unanime. Eravamo, direi, molto, molto concordi. E abbiamo deciso di premiare il mezzo soprano Dong Min Lee. Che, sì, per, per la sua interpretazione di Azucena che abbiamo trovato molto curata ed emozionante anche dal punto di vista espressivo al di là della qualità
7: indubbia della voce eccola si raggiunge sul palco complimenti Grazie. E ora chiamo Paolo Esper perché è un membro della nostra giuria internazionale ma offrirà eh, una, a nome della Compagnia Opera San Paolo un concerto che verrà inserito nel cartellone della stagione 2023 e anche in questo caso ci dirà lui su chi è caduta la scelta.
5: Non so se so Bu- buonasera a tutti. Il premio per un, concor- per un concerto o un ruolo di opera a San Paolo è eh, per il tenore ucraniano Vassil. Ah, okay.
4: ah,
7: Vassil, Vassil. Vassil, Vassil, Vassil ha guadagnato un concerto in Brasile. Molto bene. Allora, abbiamo terminato con i premi, diciamo, dei quali mi curavo io per la presentazione. A questo punto chiamerei il direttore artistico e il presidente di giuria per l'assegnazione, invece, dei premi della giuria internazionale di canto del concorso Renata Tebaldi, ottava edizione. C'è posto per tutta la giuria in realtà, quindi sarebbe piacevole vedervi tutti. Infatti arrivano. Cedo il microfono ad Angelo, che condurrà questo momento.
6: Do la parola direttamente al nostro Presidente di giuria, che parla benissimo l'italiano, e quindi... Dirà anche le motivazioni che hanno condotto a questa scelta la giuria.
11: Grazie molto. Um, innanzitutto vorrei eh, prima dire una cosa che mi pare essere importante e una bella cosa che questo, questo concorso abbia ripreso. L'avete fatto alla grande, non era facile. Noi eh, tutti sappiamo come sono importanti questi concorsi, per dare una mano ai giovani cantanti, aiutarci anche a trovare degli artisti nuovi. Questo è il messaggio di di questo concorso, organizzato molto bene, molto bene, siamo trovati bene, l'organizzazione perfetta e vi fa onore. E poi vorrei dire che naturalmente stasera abbiamo dovuto fare una scelta, siamo arrivati per questo motivo, che era una scelta difficilissima, perché avete visto c'è un livello livello abbastanza omogeneo, poi difficile alla fine fare un paragone tra un tenore, un mezzo soprano, un soprano, sono diversi tipi di soprano, sono le regole di questi concorsi, alla fine si deve scegliere. E poi abbiamo avuto un vantaggio, che questi cantanti li abbiamo già sentiti prima, naturalmente. Un po' più di informazione serve. Tra tantosi sì, di, 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 di giovani cantanti sappiamo tutti che la verità del giorno non è sempre la verità del giorno successivo. Quindi sono degli elementi che entrano così nel gioco, come per esempio... La scelta del repertorio, la voce va un po' meglio per per un'aria, va un po' meno bene per un'altra aria, quindi abbiamo comunque fatto un ragionamento complessivo, eh, cercando di essere giusti. Vedo i cantanti in fondo, vorrei ringraziarvi perché eh, prima di tutto ci avete dato della bella musica da sentire, quindi un applauso per tutti. Quello che vincono naturalmente avranno un vantaggio, potranno andare avanti, ma non va detto che andrà tutto bene, si deve andare avanti lavorando con disciplina, se è seri. Insisto sulla disciplina, è una cosa importantissima che va negletta tante volte. Ho visto belli voci che non si sono sviluppati in una carriera armoniosa per motivi di carattere. Allora, Siate dei musicisti seri, puntuali, lavorate. A quelli che, che, perché il talento vi dà un dovere. Io mi ricordo un piccolo bambino che un giorno mi ha chiesto come potrei ridurre la differenza tra il mio livello in matematica e i miei risultati. Io l'ho abbracciato perché c'è tanta gente che avrebbe delle qualità che non le sa sfruttare perché manca il lavoro, la disciplina. Allora vi dico questo, avete avuto questa chance di avere questo talento, allora curatelo, curatelo. Quelli che non hanno vinto, vorrei dire che è un concorso, quindi forse la stessa giuria un altro giorno avrebbe fatto delle scelte un po' diverse, Eh, è la verità, voi tutti siete confrontati con un'orchestra che non è una cosa quotidiana per voi quindi è una difficoltà supplementare io capisco tutto quello e probabilmente chiederò a diversi finalisti non vincitori di venire a farsi sentire al teatro alla scala eh? poi ho fatto aspettare abbastanza, ma vorrei comunque ringraziare la giuria che fa altre cose per il momento, fa un colloquio parallelo, una, una, una bravissima giuria, molto competente e che sa accettare il parere dell'altro. Quindi non abbiamo litigato per niente, è già una cosa bella. Io non conosco bene le parolacce in italiano, quindi... Non mi piace litigare. Bueno, allora, andiamo con i premi? Allora, siamo stati un po' generosi oggi, un, un po', e quindi abbiamo deciso di, di dare due eh, terzi premi ex equo. Dunque, il primo è il soprano italiano Maria Cristina Belantuono, facile iniziare il concorso, essere per, per, a cantare per prima, lo sappiamo che è difficile. Poi esecuo terzo premio, uno che partirà con diversi premi nella tasca, il tenoro ucraino Vasil Soloti. già venuto una volta senza di essere premiato, stavolta a parte con un premio Mostra che ha capito il messaggio. Il secondo premio parlo francese, Claire de Monteil, soprano. Ho deciso di dare il primo premio al soprano giapponese Maria Taniguchi. Fare un piccolo commento, ha fatto una semifinale strepitosa e oggi ha cantato in francese con tutto il fraseggio, la perfezione, la dizione, non me l'aspettavo, veramente notevole, benissimo E poi avete sentito tutti, tutte le nuanze, pianissimo sa fare la differenza tra un forte e un piano, ti fa del bene, grazie a tutti.
6: Chiamerei chiamerei sul palco anche gli altri concorrenti della finale, li vogliamo tutti qui sul palco per questo finale di concorso. Eccoli qua. Tutti su per la foto di
3: Rito? Ci
6: state? Tutti? Eh
3: no, non ci posso. Stanno facendo la foto di Rito, come avete sentito. Quindi, abbiamo avuto il primo premio alla Taniguci, eh, giapponese che ha cantato il jeudi che regna le pouvante dalla Carmen di Bizet. Poi abbiamo eh, come secondo premio invece
5: la uh, francese Claire de Monterre che ha cantato che
0: Tys, la la...
3: Trici, poi, la... in poi invece due exepo
0: i due exepo sono l'italiana eh, Maria Cristina Bellantuono e yeah, l'altro exepo è Vasile Solodchini la
5: lupaina sì, sì. certo. bene, diciamo è stata una bellissima, una bellissima serata, serata sicuramente
3: sì. si sta concludendo con sì. ringraziamenti a Barbara Andrini che è referente artistica della fondazione a Tossella Fugaro che l'ha detta stampa e diciamo che è un commento così a caldo è quello che comunque possiamo essere abbastanza soddisfatti nel vedere quello che c'è all'orizzonte perché tra ieri e oggi diciamo 20 belle voci no? sì sì, sì, sì
5: assolutamente, diciamo che è stato bello nel complesso, bello nel complesso l'intera manifestazione, certo, l'intero certo. concorso no? che è cominciato abbiamo detto certo. ieri sera, abbiamo ascoltato eh, ieri sera con la parte eh, guardante il barocco atteso cioè, fino a questo un,
6: momento l'ultima un, frase per l'orchestra grande in, in sala
5: e, e poi ecco, abbiamo concluso questa sera quindi eh, sabato eh, con la parte relativa invece il concorso relativo al, alla, all'opera dell'Otto-Novecento allora, sì. sì. eh,
3: dell'otto. devo dire C'è. che dobbiamo dare ragione a Meyer che eh, era difficile scegliere eh, questo parterre, eh, ci sono delle belle voci, devo dire veramente, noi non, non, non ci esprimiamo perché eh, mh, ovviamente abbiamo chi abbiamo preferito e chi meno, ma il livello devo dire che ci ha soddisfatto appieno. Comunque la giuria è stata veramente, veramente ottima, diciamo. sì, 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 ottima personaggi di altissimo livello, tu me ne dai Teresa come ricerca. Sì, sono
0: d'accordo.
3: Ecco stiamo vedendo Leone Magera che sta saltando in platea. Il pubblico sta, Il pubblico sta, sta spollando, io arrivato a lasciare la sala e quindi noi possiamo. direi vedere. che noi possiamo chiudere la nostra diretta dal Cursal di San Marino. Ringuiti. Vi
0: salutiamo, buonanotte. Buonanotte
3: a tutti, ringraziamo Maria Teresa, Massimiliano e un saluto anche da me. Buonanotte a tutti e buonanotte ai nostri buonanotte, cari che sono stati in chat. Buonanotte. Era faggio del duca di Norfolk,
2: ero sottile, 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 era un miracolo vago leggero, gentile, 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 quella. A media
0: radio ha presentato tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini.
2: Quando era faccio, cero sottile, era sottile, era un miraggio, vago leggero gentile.